0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Camino Alcone. mi nombre es Laura y hoy es jueves y los jueves tenemos entrevistas con diferentes personas que llevo tiempo hablando, que me parecen relativas para el mundo de educación o que creo que tienen algo que aportar muy interesante y hoy ahora se va a presentar el invitado en un segundo, pero antes recordaros que todo esto es gracias a KumuVox, una plataforma en la que tenéis formación, tenéis recursos, tenéis el Kumu Market, tenéis multitud de cosas y para cuando salga este podcast, Vamos a estar muy prontito de febrero, que va a ser una cosa muy especial, así que quedaros por aquí, porque todo lo que va a llegar, luego se lo voy a contar a Pedro, que aún no se lo voy a contar, no. que se me ha olvidado, que llevamos hablando media hora antes del podcast, y voy a, le voy a contar todo lo que va a pasar. Así que nada, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Cuéntame.
1: Buenos días, pues yo soy Pedro, soy Pedro, ¿y qué hago aquí? Pues no lo sé yo tampoco, no lo tengo muy claro, pero bueno, pasa un buen ratito hablando de educación, que siempre viene bien. ¿Y qué te digo yo de mí? Pues que soy maestro, uh -huh. y, y básicamente con eso se dice todo, porque ahí se engloba muchas cosas. Y autónomo, maestro autónomo, <ríe> maestro emprendedor. No se me olvida, que se me va a olvidar? Si me lo recuerdan a final de mes, todos los meses. Que, que nada, pues eso, emprendí hace un añito un proyecto que llevaba tiempo ahí construyendo, que se llama Aprendo en Tribu, eh, en redes sociales tribu aquí en la calle y mmm, que es un espacio de aprendizaje así que aquí se hace de todo un poco y, y es un poco random cuando me piden que lo expliquen digo es que no es no es una sola cosa es un montón de, de realidad porque hacemos desde refuerzos educativos hasta formación para profe a padres a... qué
0: momento decides porque qué hacías antes estabas en un aula y decides ya no voy a estar
1: bueno el camino empieza mucho antes, mmm, que es un camino en realidad personal de, de, bueno, de reencuentro un poco conmigo mismo, con qué quiero ser la vida, y que dicho así suena muy metafísico, ¿En pero en realidad es, mmm, ¿qué? ¿qué hago conmigo? Y yo trabajaba en un cole concertado, está, llevaba 10 años en ese cole. Bueno, en realidad llevaba toda la vida porque yo entré con tres añitos a ese cole, fue donde yo estuve de alumno.
0: Jolín. Qué sensación, que... ¿eh? Cuando pasas toda tu vida en un mismo sitio.
1: Buah, eso fue, yo tomé conciencia de eso en el primer año que entré, ¿eh? sí. el, me pusieron a dar formación de TIC y me vi de pronto dándole un curso a mi profe de tres años.
0: Es que es una sensación.
1: Y era, digo, es que esa señora me acogió a mí mi manita para que yo aprenda a hacer la A, me ha los mocos... No me acuerdo, pero me habrá limpiado el culo, me ha da, video, aguantado no muchas lloreras mmm, y, y aquí estoy yo ahora dándole, enseñándole cómo se enciende una pizarra digital.
0: Pero imagínate la sensación de esa maestra al tenerte enfrente, que yo creo que, que también hay que verlo desde ese, desde ese punto. No solo el tuyo, decir, ah, ¿ven uh -huh. qué mayor soy que estoy aquí con mi profe? Porque también te sientes... No,
1: para mí era un respeto y era mi...
0: Pero ya, debía estar súper orgullosa, Pedro, también, de decir, jolín.
1: Ya, Sí, sí, pues entré en el cole donde yo había sido alumno, que yo estuve ahí también en la secundaria, así que solo salí los años, cinco años, los dos de bachillerato y los tres de la carrera, fueron los años que estuve fuera de ese cole. Y luego volví, Así que ¿eh? a los cinco años volví como profe. Y claro, los alumnos que había, hacía cinco años habían sido compañeros míos. Es verdad, cinco cursos por debajo mía, pero solo cinco cursos. Claro. O sea que los niños que estaba en cuarto de la ESO, pues los había dejado yo en quinto de primaria cuando me fui del cole. Tampoco eran tan pequeños. No. Y ahora yo llegaba de profe.
0: Claro, que si empiezas muy jovencito, realmente.
1: Empecé con 20.
0: Claro, con y 20... la carrera, ¿eras grado? No, era, no era grado.
1: No, era diplomatura, soy viejo. Y... No eres tan
0: viejo, guapo. <risa> soy viejo. Bueno,
1: he de decir que soy del último año de diplomatura. Claro, ya, lo siguiente eran año grado
0: año de grado. Entonces tampoco es tan ya
1: Pero tú era dices que de grado... ¿Eh?
0: No será usted dramático. A
1: ver. No, no, verdad. Y, y nada, pues estuve 10 años en ese cole, por circunstancias eh, estaba muy muy cansado de esa situación. Yo estaba fijo, me podría haber jubilado ahí, pero no estaba contento. Y lo dejé, me fui a la nada, sin proyecto de ningún tipo, me fui al paro, sin paro, porque me fui yo claro eh, voluntariamente. Entonces me fui a la nada, empecé a dar clases particulares en mi casa, eso fue... Mmm, es septiembre, bueno, octubre de 2019. Y en el primer trimestre, terminado el primer trimestre, en marzo llega una cosa llamada pandemia. <risa> me suena. Y te sonará a la gente, a <risa> lo mejor le suena de algo, a lo mejor. <risa> a lo mejor un poquito. Y claro, me vi que yo estaba dando clase particular en mi casa, obviamente tuve que parar. Claro. Y, y sin nada. Entonces ahí fue donde empezó todo el. El de me veo de pronto sin nada, sin paro, porque estaba dado de alta ni mucho menos, un cataclismo personal, y empiezo a trabajar en un centro de menores, de hacer noches en un centro de menores.
0: A mí es que eso me gusta mucho.
1: A mí me encantó, las noches no, luego pasa los días y ya sí me gustó. Me gustó Pero lo de tener que estar despierto toda la noche y luego cuando llegas a tu casa que tus vecinos esté de obras, no mola nada.
0: ¿Durante el COVID estaba de obra ese No,
1: no, no fue, no ver. fue, yo, yo empecé a trabajar ya después, o sea, ah, yo el COVID estuve en casa. 100%.
0: 100%. sí, sí,
1: sí, sí, y fue ya cuando se pudo salir.
0: Sí. Justo ayer tuve la oportunidad de hablar con, con eh, tuve que hacer una charla en Madrid y eran alumnos y alumnas de infantil, y hablábamos un poco de emprendimiento, ¿no? Y hablábamos un poco, así que me has venido de lujo, parece que lo tenemos aquí todo uh -huh. planeado. No que hemos tardado como 30 años en decidir una fecha y una hora, <risa>
1: hemos decidido no, no, todo más, no esto no lo
0: vamos a contar, Pedro. Pero bueno, <risa> estuve hablando con ellos y muchas veces da la sensación de que si no estás dentro de un aula y no es en un cole reglado, ya sea concertado, privado público, no eres educador. Y hay uh -huh. muchos modelos, aparte de que tú has decidido emprender, pero me gusta que hayas dicho lo del de, eh, centro de menores... Porque creo que el rol de un maestro va más allá. No simplemente estamos dentro del aula y de un cole. Es que hay muchos mm. perfiles. ¿Cómo sentiste el tema de, del centro de menores? Es decir, ¿te sentiste más útil, menos útil? Porque a mí, cuando estaba en la Cruz Roja, por ejemplo, tenía una sensación diferente a cuando estaba trabajando en un centro aquí en Alcalá, pues un barrio muy bueno, o cuando estoy trabajando ahora claro. en mi centro que tengo muchas pues muchas carencias y muchas necesidades.
1: La sensación es muy distinta. A mí, yo, bueno, no sé si útil, pero sí que me sentía muy cerca de eso de los pequeños. Y compartes la vida. Entonces ahí yo decía como que es una educación que está súper pegada a la vida real. En el cole hay veces que te vas por proyectos y cosas chulas y no sé cuánto y te despegas de la vida real de esos niños. Y a veces que ni te está enterando de lo que le está pasando pero yo estaba con con peques que habían sido retirados a su familia son. es
0: muy fuerte y se habla poco de esto eh
1: yo eran niños que, que de pronto un día en el cole llega una señora con una carpeta y, y traje y te dice que te vas con ella que hoy no te recoge mamá y de pronto te llevan en una furgo a un lugar en otra ciudad y, y esto qué coño es
0: ya la protección del menor es súper importante y no se habla suficiente. No sé cómo está en España, pero aquí el tema de, pues si tú ves un moratón, te, te ayudan a identificar uh -huh. pues los niveles del moratón dependiendo uh -huh. del color, pues claro, si tienes muchos colores, eso significa que los moratones son de diferentes partes, es decir, no es del Correcto. mismo día. Eh, nos hablan mucho de la mutilación eh, femenina, nos hablan, eh, sales traumatizado constantemente...
1: Pero os forman <risa> para ello.
0: Me informan muchísimo y tenemos un programa que además me, me contactó un chaval que me dijo estoy haciendo un proyecto de grado y me gustó mucho lo que dijiste de este programa que si os lo traen a España sería espectacular, que es un programa en el que tú apuntas cada vez que ves algo que no te gusta tú lo apuntas. Eh, ha llorado hoy Pepito, Pepito otro profe dice que tiene un moratón, otro profe dice pues que venía un poco sucio hoy, que si es un evento eh, puntual de una vez pues no pasa nada. Pero si de repente okay. el programa detecta que hay como 40 cosas que se han dicho... Eso te ayuda a hacer una... Se forma
1: un perfil al final, claro.
0: Claro, como una, una imagen mucho más grande. Y creo que en España nos falta mucho de esa parte.
1: En España no hay formación en educación, que yo sepa, ¿eh? A lo mejor algún equipo de protección de menores en algún pueblo o provincia lo hace. Que no digo que no exista. Pero a mí no me habían formado en la vida.
0: No, aquí es obligatorio, y... obligatorio. obligatorio.
1: A mí no me habían formado nunca... Y es muy importante porque yo siempre. Eso se habla poco, ¿no? De. También. Eh, el papel que tienen los maestros eh, y las maestras, los cualquier educador en el ámbito que sea, yo siempre digo que hay una parte de defensa de la infancia. O sea, el primer escudo que tienen. O sea, somos los profesionales de la infancia en ese sentido. Otra gente no se dedica de lleno a eso. Nosotros. no Ese es nuestro nuestro. Sí. público o nuestro, llámalo como quiera y ahí tenemos que estar nosotros para eso, para defender a esos niños y niñas que a lo mejor pues, no se les está respetando, no se les está tratando bien, no se les... yo qué sé, lo que sé No
0: simplemente el hecho de que no te peguen en casa, que eso es lo básico, ¿no? Que dices tienes el de la infancia, pues que jueguen en... No, es que hay cosas básicas y además Silvia, de Mami Digo Profe lo habló y yo he intentado entrevistar a la muchacha que hace esto por redes sociales, que se llama Medianoche no sé si lo has escuchado alguna vez no yo lo he hablado de ella alguna vez Y yo veo todos sus vídeos Y habla de los derechos de los menores en redes sociales Porque a mí me da mucha rabia cuando hay profes Que suben fotos de los niños A redes sociales Ya En plan, ya. ¿con qué derecho estamos haciendo esto Sin pedir derecho de los padres? Porque si, si tenemos algún tipo de comunicación Y algún tipo de cosas Es que hay cosas que no estamos formados Y yo creo que es la desinformación
1: Sí, y luego ahí hay una parte que respeto Sí. que no es la parte ni legal siquiera. Yo, por ejemplo, eh, aquí en, en Tribut, yo tengo, con la inscripción siempre me firman una, una sesión sí. de, de derechos de imagen, ¿no? De O sea, un, una autorización. Y porque sí. para cualquier actividad que yo quiera pues, enseñar cómo trabajamos aquí, pues claro. necesito hacer fotos y en las fotos siempre sale el niño. Pero yo tengo muchísimo cuidado con que esos niños nunca salgan eh, en primer plano, nunca salgan fotos. ¿Por qué? Porque aunque ese esa autorización me la está dando ese papá o esa mamá, sí. el niño no está siendo dueño de su imagen. En un futuro ese niño será adulto y será consciente Totalmente. y tendrá imágenes suyas subidas por internet que él no quiso. Totalmente. Entonces, Totalmente. hay que tener cuidado, aunque tengas eh, la autorización.
0: Y que la huella digital eh, se queda.
1: Por supuesto. Se
0: queda para siempre. Si soy yo ya, que, que creo que tú y yo hemos compartido ya mucho,
1: o <risa> redes sociales. Y, y
0: se nos va a quedar la para la siempre. Creo que hay gente Total. que puedes pagar y te eliminan todo.
1: Es una locura. Sí, se, se puede hacer, se puede hacer, pero es complicado. O sea, hay, hay empresas que se dedican a ello precisamente por eso, porque es complicado.
0: Es una locura absoluta. Vamos a dejar estar tan serios. Perdóname, es que me enfado. Hablo de derecho.
1: Nos ponemos, sí. nos ponemos serios.
0: Sí. Me enfado mucho. Pero bueno, como voy a ir a Cádiz. Yo
1: me he dado cuenta hoy que estoy a contraluz y eso es perfecto para que se te grabe, ¿verdad? A ver... Bien, no podemos seguir.
0: KitKat. Igual. Es que Pedro y yo... grabamos algo cuando fue. Espérate, lo voy a buscar mientras hablamos. Ahora te voy a hacer otra pregunta, me vas a contestar y voy a ver el vídeo de YouTube que hicimos hace como okay. cuatro años, puede ser.
1: A lo mejor no tanto, ¿no? ¿Eh? O sí, puede ser, no, no lo sé. No. O sea, yo yo sí. pierdo vale. la noción del tiempo y... Yo
0: no salía contraluz en el vídeo de Pedro, que lo sepáis yo. Aquí, ¿A las
1: ya, ya se puso bien.
0: <ríe> bueno, yo no, ahora no. estoy en la ventana en Madrid, que es que no hace ni sol. Entonces... Como si estuviera...
1: Oye, pues te da una claridad ahí, es como si, sí, como si estuviera... Que
0: es que la gente nos puede ver en vídeo en común. Y creo que en Spotify Cristian ha empezado a subir, así que que lo sepáis, si queréis verlo os podéis acercar. Muy bien. Te iba a preguntar, ¿qué, ¿por qué dices...? Me salgo de educación reglada, ¿no? ¿Qué hay en tribu que te gustaría que estuviese en, en los coles? ¿Qué forma de trabajar y qué forma de comunicarte y conectar con los chavales...? crees que es necesaria en espacios como, como tribu o yo en mi caso cuando era profe de era monitora de ocio y tiempo libre siempre digo que ser monitora eh, lo teníamos que ser todos porque conectas
1: yo también una infancia ahí, y otra eh, es que es
0: parte. lo mejor del mundo ser monitor porque conectas de otra manera conectas otra. en el espacio de ocio y si eres profe yo creo que debería ser obligado obligatorio ser monitor e irse de campamento o de algo una vez uh
1: -huh. Pues sí, ¿yo que me gustaría? Muchas cosas, pero flexibilidad, creo que te diría. Una de las cosas que a mí me enamora de la educación no formal es la flexibilidad, mmm, en todos los sentidos. Flexibilidad aquí es que pues, ahora tengo ahí, monta la decoración de Navidad, porque voy a hacer ¿no? un eh, mini campamento de Navidad, eh, de pronto puedo hacer talleres artísticos, puedo hacer cosas... Mmm, de otro o sea, menos curriculares, sí. ¿no? Y, y no pasa nada. Los tiempos los controlo de otra manera. Y sobre todo que también puedo trabajar con familia y con profes. Yo siempre digo que para mí la educa. tribu se llama así por, por eso, porque está el refrán este de para educar a una persona se necesita a toda la tribu. Y, y la tribu la forman papás, la forman los maestros y maestras y la forman los pequeños. Y en tribu hay sitio para las tres, para esas tres patas, ¿no? Del proyecto que son. Es que por...
0: Deberían estar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces eso a veces falta en los coles que están, pero a veces no están bien encajadas esas piezas, ¿no? A veces las piezas de profes y papás, pues haya fricciones y, y al final somos las tres patas de un mismo banco. Si se quita una se cae.
0: Y yo creo que las fricciones están porque muchas veces las familias no entienden por qué hacemos lo que hacemos. Sí, y creo que la comunicación y, ojo, debe ser mejor.
1: Y yo me estoy dando cuenta desde aquí que a veces los profes tampoco entendemos por qué las familias hacen lo que hacen.
0: Escuchamos poco porque...
1: Muy poco. Ah, y ya no es solo que escuchemos poco, sino que hay veces, y mira que muchísimo, o sea, puede que la mayoría, no bueno, no sé qué porcentaje habrá, de profes son padre y madre. O sea que sabes lo que es una casa, lo que es tener niños, lo que es...
0: Una es una casa, lo horario, sabes lo que es una casa.
1: Sabes lo que es una casa. <risa> muy bien, Pedro. Bueno, pues <risa> Pues eso, ¿no? Entonces, pero, Jolín, con el tema conciliación, los niños a veces lo tienen muy difícil. Se lo ponemos muy difícil.
0: Y, y dicen, noche, profe,
1: nos está dando cuenta de que este niño no rinde más. No voy a decir por su culpa, no, no. pero... ...no estás poniéndoselo fácil... ...se lo estás complicando mucho... ...es que así no va a nunca a salir del agujero...
0: ...pero yo creo también... ...es lo que hablábamos al principio... ...el tema de la formación... ...aquí se llama... ...es que no sé cómo se llama... safeguarding ...como protección... ...protección del menor... ...yo creo que necesitamos entender más contextos... ...porque a lo mejor si empatizas más... ...empatizas más... ...porque entiendes que hay otros contextos... ...porque yo por ejemplo... ...toda mi vida he sido una persona... ...mis padres están casados... Yo nunca he tenido ningún problema en casa, hemos estado siempre bien, pues una familia muy normal, hemos ido de vacaciones todos los años, navidades, y no somos nada del otro mundo. Mi madre es funcionaria en un centro de salud, y mi padre era administrativo, ¿sabes? Yeah.
1: Pero
0: es que empiezas a conocer a otras personas, y normalmente tu círculo, no, eh, es gente que más o menos está igual que tú, porque tus y padres te, van a tener a todos más te en cada...
1: Te creas crea es que eso es lo normal, y en realidad era una persona con suerte.
0: Y con mucha suerte, y no es lo normal. Entonces, hay muchas veces, y me pasó a la universidad... Por lo
1: menos no lo único.
0: Te voy a contar algo que a lo mejor te enfadas. Eh, me pasó a la universidad que, que, mis compañeras, yo fui a una universidad concertada, eh, porque la vida pues, me llevó ahí. Yo fui a una universidad concertada y no estoy ni bautizada, entonces, bueno, pues fue todo un poco... Un poco... <risa> Divertido. Un shock, para mí fue un shock, y también fue un poco salir de mi burbuja, que hay otras realidades, y también me ayudan ya, mucho eh. a entender a otras personas, porque yo antes no las entendía. Entonces, eh, me pasó pues que mis compañeras, si yo, era, si yo ya estaba en una situación privilegiada, ellas estaban el triple, porque era gente pues, pues que se iba a pasear sus caballos. Yo sacaba a mi hermano a la terraza, ¿sabes? <risa> yo trabajaba como una desgracia <risa> para pagar la concertada y ellas se iban a pasear los caballos. Todo ya gente, noquísima. Pero claro, era una situación un poco diferente a la mía.
1: <risa> ya ves, totalmente.
0: Y me acuerdo empezamos a dar prácticas y yo aquí donde vivo en Alcalá, mi cole está bien, pero pues había también gente, un poco situaciones un poco más difíciles. Y me acuerdo que vino una y dijo, ¡Ah! Tienen piojos y huelen mal. ¡Qué asco! Y yo pensando, señora, porque le tocó en Madrid, en, en, creo que la zona del Manzanares, le tocó en una zona chunga. Y yo pensando, ¿pero usted se da cuenta de que hay familias que, que pues esa es la situación? Y me dio miedo. Me dio miedo que una compañera que estábamos ya en cuarto de carrera y yo ya, yo ya tenía tralla porque además yo estuve en la Cruz Roja durante mucho tiempo, entonces eso a mí me ha ayudado mucho otra vez. Me dio mucho miedo que una persona que se iba a dedicar al mundo de educación estuviese juzgando a un niño por tener piojos y decir que daba asco, porque olía mal.
1: Ya veo. ha gustado mi historia? Me encanta, me parece preciosa. ¿Sabes ¿eh? qué es lo que pasa? Que, que yo... Yo qué sé. no me Ahí me, 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 me lleva... Me, me llevas a terrenos en los que me enfado y me pongo pero eso Pero es que no, a no para eso está No puedo. Claro, ahí está. Luego dice, hay que ver Pedro un gruñón. Parece, <risas> a veces no. Pero que vamos, hay una cosa que se llama respeto y tolerancia. Sí. Y, y eso va en no va ni en la clase social ni en el dinero que tengas en la cuenta. Va en cómo tú eres co como persona y los valores con los que se te ha educado. Y hay gente que no lo tiene.
0: No, porque no han son... visto las realidades. No
1: y, y hay gente que, que, que como persona pues sí. dejan que desear. Entonces, mmm, esas personas están en todos los ámbitos de la vida y también en la educación. Y hay profes que son, perdón, lo voy a decir, una mierda de personas. Y, y son ir. profes. Perdón. Y son profes. sí Y dice, tu coño, pues hostia, qué mala suerte ha tenido ese niño. ¿Qué no le ha problema? tocado? ¿Qué le ha tocado? Y los hay, y los hay gente que pues trata con, tú lo has dicho, con asco a los niños. Y no me estoy refiriendo a niños de, de ciertas clases sociales, no. Que da igual. Sí. sí que es verdad que hay gente que el dinero le pues le parece más bonito y le, le quita, les quita las cosas, ¿sabes? Le, le, no, entonces ven que su papá o su mamá es tal y se ponen de pronto así derechitos sí. y, y de pronto quieren mucho a ese niño. Y qué buena gente eres, ¿eh? Y qué lindo. Y qué, de gracioso, y qué gracioso, ¿eh? Y qué bien, nada, no te preocupes que yo te ayudo, que no te preocupes, nada, nada esto lo solucionamos. Pues, pues sí, qué pena, pues, pero lo hay, lo hay. Eh, igual que tú vas a un banco y depende con. Y cuando voy yo con mi pinta despeinado, que no, no salgo peinado ni un pues día de casa, en, ya, en condiciones de... y tal. O él, o él. Y me ven y ves, este hombre que viene aquí a pedir pero a pedido de ponerse en la puerta con un cartón o a pedir una hipoteca, no lo termino de entender muy bien, ¿no? Y llega otro, súper maqueado aparca un coche de marcar la puerta y tal, y lo, le ponen una alfombra roja pues eso en los coles también pasa
0: A mí me y da mucho propia. miedo que eso pase y yo no me he, dado, no he tenido la circunstancia en mi vida pues yo lo he visto. trabajar así de... yo, lo he visto. yo creo que también es que aquí como hagas eso te despiden Ya es que aquí, además, como el proceso es diferente... ¿Sabe que lo que... qué lo Perdón.
1: No, que te iba a decir, digo, pero nadie es tan descarado. O sea, hace muy sutil. Pero o sea, yo eso en no teoría no está aceptado. Cuenta,
0: reporto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entre nosotros nos podemos eh, reportar. Hay una cosa que se llama el papel amarillo, the yellow form, mm. y vas, y, y tú lo escribes, y luego la directora lo va acumulando, y van viendo si tenemos que fijarnos en ti o no. Porque lo que va antes es el menor, no tú.
1: Ya, yeah. pues a veces aquí eso no pasa. Y, y no siempre se hace, que lo he pintado ahí como con mucha maldad, ¿no? Pero a veces se hace no con tanta maldad, pero porque pues llevas esa carga, carga cultural en tu mochila, ¿no? Y, y la estás aplicando a los niños sin darte cuenta, no con maldad, pero... Hay que tener cuidado. Por eso digo que, que creo que nosotros también tenemos que defender la infancia en ese sentido. Y
0: protegerla. volvemos al principio.
1: Y volvemos que... al principio.
0: Que querer, ¿eh?
1: ¿Eh? Este... Se cierra <risa> el círculo.
0: Pero es eso, la protección de la infancia y que nos tenemos que formar más. Y yo llamo aquí desde, desde este podcast eh, que, por favor, eh, el gobierno empiece a invertir en formación buena.
1: Por favor. Ya, eh. por favor.
0: Por favor, no formaciones de un PDF, que eso no sirve ah. para nada.
1: O formaciones
0: ya. de hot potatoes que ya eso no lo usa nadie.
1: Hostia, J-Click.
0: J -click. Era
1: la que me daban entonces, que era la de la Junta de Andalucía.
0: Sí, sí y yo tenía hot potatoes, que me gustó mucho en su momento, pero pienso
1: sí, en, en su momento hostia. era innovador.
0: Era muy guay. Yo es que he sido friki desde que nací, ¿sabes? Y luego era una mierda así. <risa> si yo
1: también, vi. totalmente. Además era feo. Como él, él solo.
0: Y salía una persona con unas manos, así con una patata. Es que era, para mí era perfecto, porque todo el tema de patatas a mí me parece espectacular. Soy como Alba, de paréntesis, ¿sabes? Que en el sí, contras no. lo hablamos, el que dice con ella. La patata me parece espectacular, pero es que no lo entiendo.
1: Ya. ya la no.
0: gente que nos escucha ahora... Mira,
1: no, sí, no, es? probablemente, y eso sería buena señal.
0: señores, ya. Eso sería
1: buena señal.
0: Ha salido hace 10, y yo he salido hace... ¿De qué? De la carrera, ¿no?
1: ¿Qué va? Bueno... Que no, yo salí en 2010, hace 13 ya.
0: ¿13 ya? Sí, claro, porque en la licenciatura es un año menos. Y claro. ah, tiene sentido. qué eres
1: un y ya lo, me, y a lo Y a lo mejor. <ríe> Betu, si al final el resumen siempre es el mismo. <ríe>
0: el ¡Viejo! Que somos señores, Jack.
1: Somos señores, somos señores.
0: Fui ayer a dar la charla con los de infantil, eran pollitos, macho. Estaban en primero de carrera, todos así, y yo... Bueno, chicos, pues vamos a hablar de por qué ser profe mola y todos. ¿Tenéis preguntas? Y yo y digo, vale, ¿sabéis lo que es genial? y No, pues vamos a hablar de genial.
1: <risa> yo cuando pienso que ya hay profes que han sido alumnos míos, yo ah, ya me...
0: Total. Yo no estoy preparada para ese momento, ¿eh?
1: No, no, yo ya conozco a algunos, que fueron alumnos míos en primaria. Es verdad que fueron mis primeros años y eran sus últimos. Sí. Pero han sido alumnos míos y hayan hecho magisterio y ya son profe
0: Y yo cuando llegué aquí tenía 22 años. Bueno, <ríe> y yo ya
1: soy, Yo antes era el, el, el más joven de mi claustro, que siempre sí. me tocaba hacer de secretario por ello, y ya soy un señor.
0: Un señor, Ay, pero con canas. Estamos los dos con canas.
1: Bueno, no, o sea, yo es que solo estoy tengo teñida. canas. Ya.
0: Me no, estoy teñida. <ríe> Ay, soy, y además, me dice mi padre, ¿vas a hacer un podcast? A gala. Y te, pero te vas a peinar, Y digo no, porque a Pedro no le da igual.
1: No. Porque Pedro tampoco No me voy a peinar porque Pedro tampoco Entonces,
0: Solidaridad en con Pedro que, que sí, no.
1: Bueno, yo me he vestido Por eso de que de mi casa tribu Hay que pasar por la calle
0: en la, la calle. Pues te voy a empezar a hacer las preguntas De la persona anterior y vamos a enfadarnos un poquito más Pero Venga. la primera pregunta es un poco complicada Te la ha dejado Carolina Desde Boston Estados Unidos
1: oh, Carolina.
0: Carolina mamaja, pobrecita ¿Qué consejo, le da, qué, ¿qué consejo nos das para que la vida no se complique? O oh, vaya.
1: Es que te he dejado Al autónomo. Carolina, ca Carolina, no se hace?
0: Mira,
1: ¿tú, tú ves ese momento en el que suena el despertador y hay un botón de cinco minutos más, ponle un día más, no cinco minutos. No, no, no salgas de la cama. Si quieres que no se te complique la vida, no salgas de la cama. Si es que se...
0: ¿Y qué hace Me gusta, me gusta. Para un autónomo yo creo
1: que es la mejor recomendación. ¿Verdad?
0: Y para un profe también. muy buena recomendación.
1: Ya, ya totalmente. No, pero mira, ya en serio, eh, hay una frase que no es mía, es de Valeria Aragón, que es coach, profesional y formadora y tal, y, y yo soy muy fan de ella, y dice eh, lo que... Bueno, ella lo dice bien, ¿vale? Yo lo voy a decir como pueda. Como, como, como salga. Ve si es que la vida se te complica sola. Eh, dice, lo que rechazas domina y lo que aceptas transforma. Eh, cuando tú vas intentando que no se te complique algo y como luchando en contra, al final eso se pone en primer plano, tu atención está focalizada con ella y lo que tiene un problemón mmm, enorme. Cuando tú aceptas y tratas de fluir, dice mira, ha venido la factura, ha venido el trimestre del IVA. <risa> esos ahorritos que yo tenía ahí que yo iba a comprar unos materiales nuevos para el mes que viene pues se han ido bueno pues ya está acéptalo fluye y ya pues lo buscará de otra manera tira para que
0: muchas veces en la vida se nos hace bola por cosas que no se nos debería hacer bola ya y es ver. encontrar las personas que nos van a escuchar sobre todo amigos familia las personas que nos van a escuchar que no nos van a juzgar y que nos van a ayudar
1: Porque... yo, per... yo las debería de poner nómina sí porque el trabajo que les doy no es ni medio normal, o sea, mm. yo y mis amigas, mis amigos son los pobres míos, tribu es la mitad suyo de escucharme. No
0: Pero a esa a la gente que necesitan, la que le gusta tus proyectos, la Corre. que te pregunta, sí. se interesa, por ejemplo, yo esta camiseta, mis amigos de Ground, que tienen que tienen una tienda de ropa, pues igual, yo les cuento el tarro y ella, y Almudena me cuenta a mí de esto. Y es que cuando me pasa algo del IVA, sé a quién voy, a decir hago yeah. la leche! Y cuando yeah. me pasa algo de profe, también sé a quién voy. En plan, ni yo, mi amiga Clara, que la voy a ver esta tarde, además. Es, ese es el proceso, el buscar gente...
1: Totalmente. Yo a esta respuesta no le puedo, lo siento, no tengo la solución. Si la hubiera tenido, mmm, yo viviría mejor. Y si la tuviera. Y yo siempre digo que desde de, que emprender es dedicarte a solucionar problemas. Sí. con, ¿Es que pero, con pero con alegría. O sea, no en plan llorón, sino mmm, que te reta, ¿no? Claro, no es, hay que ve ahora esto, ¿no? Sino son retos que, que a mí me, me me entusiasma y me enchufa un montón. Y es como, vale, ahora surgió esto, venga, pues a ver cómo lo solucionamos, venga, pues vamos a inventar, nos pues, vamos a hacer unos talleres, pues vamos a hacer no sé qué. Y vas. ...resolviendo situaciones que se te van planteando... ...o sea que Totalmente. la vida... ...la vida no... ...no deja de complicarse nunca... ...es ya la actitud con la que tú te la quieras tomar.
0: ...totalmente, y que yo siempre digo... ...que los maestros son las personas más creativas... ...que hay mucha gente que me dice... ...yo no estoy creativo, digo... ...tú solucionas problemas todos los días... ...correcto... ...eso es la creatividad, majo...
1: ...total, Mirando, total...
0: ...mirando... ...que no sepas utilizar el Flaticón ni el PowerPoint da igual... ...o la Cricat, de eso da igual... ...lo que tú, tú, tú tienes... Son eh, soluciones a todos los problemas. Te puedes solucionar la vida con todo. Da igual con lo que sea. Ya sea con unas tijeras, con un punzón o con bueno, lo que sea. Así que sí, me ha gustado. ¿Y qué pregunta le dejas a la siguiente? Que creo, bueno, la siguiente creo que es Angélica.
1: Bueno, si es Angélica, eh, yo tengo aquí en tribu eh, Las aventuras de Coco, su libro, ah. su cuento. Y me encantaría saber cómo vivió ese proceso de... de de ver su cuento en realidad, cómo se vive eso tiene que ser muy bonito su muy historia bien. ha hecho realidad y, y pues ya que se pone pues ¿qué consejo le daría a alguien que tuviera una idea un cuento, una historia bonita que quisiera verla en un libro?
0: Muy bien
1: Además, si no es ella pues que alguien se, se imagine que sería hacer un libro, ¿te imaginas? que le no imagina hacemos que la pregunta a alguien que no ha escrito sí, sí, que no ha escrito un es libro <ríe> totalmente hombre no me, no me he imaginado yo una vida sin problemas
0: ¿Eh? 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 Sí, la verdad es que tú te has imaginado. hay que echar la
1: imaginación eh hay que echar la imaginación eh
0: vale me ha gustado mucho. mucho y qué me recomiendas
1: qué te recomiendo qué te recomiendo el autónomo no te recomiendo no meterte en lío no no cuando mira cuando te venga esa idea de ay, estaría bien hacer un no sé cuánto vete a un paseo
0: no no vete chichita, al cine pido.
1: vete no, a pido. No... <ríe> No, pues al revés, te justo lo contrario, que te recomiendo, pues mira, hay mucha gente que se atasca con ciertas cosas, y a mí, eh, a la hora de la creatividad, de emprender, de lo que sea, y a mí la gran muchas soluciones me han venido de la mano de mis hobbies, de mis aficiones, entonces a la gente les recomiendo que se busque una afición. Le va a venir muy bien para dejar de meterse en la vida de la, los demás. Eso por un no. lado. Y por otro. No, hombre. No, no, no. no. Venga. No, yo qué sé. Mira, yo a mí siempre me ha gustado mucho hacer manualidades. Y ahora pues hago decorado, Patrick. No, yo qué sé. Eh, a mí me gustaba muchísimo todo el tema de los cachivaches, de la tecnología, de las mesas de mezcla, de sonido y tal. Ahora hago un podcast y doy formaciones de radio me ha llevado, me ha abierto puertas profesionales, cosas que antes era simplemente una afición. Entonces, pues la gente que no deje las aficiones, así como consejo y como recomendación. Entonces, a ti, no sé cuáles son tus aficiones, pero mm, busca, en ese sentido, que no las dejemos por el trabajo, ¿sabes? Porque a veces nos abren sí, sí, puertas hay, ¿eh? a mundos sí. que no imaginábamos.
0: Y Pedro no lo ha dicho, enseña la taza, Pedro. Es que yo llevo como dos años diciendo me quiero comprar la bolsa, yo quiero la bolsa. Y es bonito, creo que es el diseño más bonito. a Es el diseño más bonito que he visto no de profe de corazón. Eh, me flipa, me flipa. Y llevo, sí, cuando vaya a Madrid la pido, sí, sí llevo mazo pidiéndonos. Ya,
1: pues el, la verdad es que no sé, a mí es uno de los que más me gusta también. Y es, se nota porque la pongo en es todo. Lo, lo he puesto en la camiseta, lo he es puesto en la bolsa y, y la taza, la, la taza que todo. Bueno, cuando lo escuchen ya sí está, ¿vale? Pero sí. ahora todavía no está en latín
0: aquí vamos solo, primicia.
1: solo la tengo yo.
0: Es mía, es mi taza. Pues te iba a preguntar otra cosa. No, pero estará mañana. Ya me he acordado. Si tuvieras la oportunidad, ya para terminar, y te dejo que pases tu mañana, eh, me ha encantado lo de, la lo de los hobbies, porque eso es por lo que estoy yo aquí. Porque yo era una friki de YouTube y yo era una
1: fíjate Por friki. Otra, otra me me confirma mi teoría.
0: Eh, y que tu hobby sea parte de tu trabajo es maravilloso. Yo creo que te alegra más. Y para maestros... Yo sigo diciendo que tenemos la mejor profesión del mundo y una de las razones, en secundaria los profes de idiomas somos los mejores y te voy a decir por qué, porque puedes adaptar todo absolutamente todo, tú puedes hablar de patatas y puedes hablarle del presente continuo con patatas, entonces que los maestros tengamos la oportunidad de adaptar nuestros hobbies a clases lo mejor, porque puedes adaptar todo Total. radio, comunicación, Total. idioma manualidades, anda que no puedes hacer cosas con manualidades que te gusta, yo qué sé, la comida pues anda que no puedes hacer cosas con la comida yo creo ya que tenemos mucha suerte eso es mucho, mucha suerte.
1: Mira, Marina, mi compi de podcast, de Teacher Katze, sí. eh, ya da inglés eh, a un FP de cocina. Es que es muy... Y cool. cada vez que sube, mira, hoy hemos hecho no sé qué dulce típico de tal país, de no sé qué, digo, tía, tú te llevas todo el día comiendo en clase. Eso, Eso de no es clase uso. de inglés.
0: Eso ya... Eso no, la
1: cara es no. muy dura. Así que fíjate, tú si es maravilloso. Ese profe te lleva a sitio, pues ¿no?
0: Que no sabes, que nunca, nunca sabes, sabes lo que van a hacer.
1: Nunca, nunca sabes.
0: Nunca. Yo terminé en China siendo profe. Ocho. A mí me yo ves? me fui a China, me dijeron que firmar este proyecto, aunque no sepas nada de mandarín, y dije, sí. Y sí. me fui en 2019, antes de COVID.
1: Oye, ¿sabes ya algo de mandarín?
0: Sé algo, y llevo una temporada, pero con todo el tema del COVID, dejaron de dar las clases, ah. y eran todas online, y yo es que no puedo. Yo necesito ver tu cara. Yo no me gusta ya. la pantalla. Para esto me encanta, porque tengo la oportunidad de ver a mucha claro. gente. Y hablar con mucha gente. Correcto. Pero para aprender, cuando la gente dice ¿Los ordenadores se van a llevar a los maestros? Digo, pues pobrecitos, porque yo me No, yo
1: No, yo soy muy analógico. A la, mira, con todo lo que me gusta, un cachivache y una tecnología, luego a la hora de la educación soy muy analógico. Muchísimo. Muchísimo.
0: Y, y papel. Yo necesito...
1: Necesito, ¿eh? necesito el cara a cara, la formación presencial y, y manipular y...
0: Que todas las personas que den formación online me van a mandar a tomar por saco. Que yo ya he entrevistado a Elene, he entrevistado a... gente <risa> que me va a decir... Hija, y que yo doy como Vox, pero es que algo que yeah. está continuado, como un idioma, yo no puedo.
1: A ver, que no, que no es que no valga, pero, bueno, a mí me gusta más, yo también hago muchas cosas online, estoy todo el día en redes y tal, pero, bueno, cuando puedo elegir presencialidad, sí.
0: A ver, para aprender PowerPoint, mejor en mi casa, porque si tengo que, que cagarme en el
1: PowerPoint. Ya, a lo no mejor está. te hace falta un ordenador, ¿no?
0: Sí, y también aparte y a lo mejor me tengo que, que tengo que decir cosas que me acuerdo de su padre y su madre y todo el mundo es que bien te sale todo digo sí antes de de de, 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 de,
1: de... mil mm, tacos ahora no ahora <ríe>
0: ahora pues la última cosa que me vas a decir qué cambiarías de la educación y qué añade... eh, qué quitarías de la educación y qué añadirías del sistema tradicional
1: del sistema sistema no vale eh, mira añadiría eh... Pues lo que dije antes, flexibilidad, pero llevada también a, a todo, a todo. De poder salir de las escuelas, poder ir mucho más a, a la vida real, a la naturaleza. A, no sé, yo cuando veo cuentas como Señor Pan, o desde aquí arriba, que cuentan cómo es la, la educación en, en Noruega, en Alemania, y que eso se lleva muchísimo más, las envidio mucho. Y creo que eso lo lo introduciría aquí. Y no es tan difícil querer. Entonces, quita un poquito el corsé del currículum, que tiene que estar, pero es muy encorsetado, y, y deja esa flexibilidad. ¿Qué quitaría? Pues no lo sé.
0: Es muchas cosas. A ver, yo creo que también lo que tú decías...
1: Es que de si se, se ponen cosas buenas, que... las otras, esas, mali... esas malas, pues... lo menos malas. Se, se van dis... disipando un poquito, ¿no? Pero bueno... Quitaría a lo mejor el tema ratio, obviamente es un tópico. El <risa> tema reconocimiento profesional del profesorado es otro. Tocaría mucho el tema de la formación de los profes la universidad, que creo que hay que actualizarlo un poquito. El
0: hot potato no.
1: <risa> no, gracias.
0: <risa> no sé qué, hot potato, no. Estoy intentando buscar el vídeo que hicimos juntos y pues, no lo pero, encuentro.
1: No, pues yo te lo voy a decir. No lo encuentro. Te lo voy a decir de qué qué año sí lo tengo.
0: Lo que decías de, de la financiación y to, lo de, todo lo que estás diciendo, muchas veces la financiación.
1: El dinero hace mucho.
0: Y muchas veces también a nivel cultural, lo de que la, el, el reconocimiento es súper importante. Es súper importante. Eh, yeah. Porque dicen, no somos como Finlandia, ya, pero es que en Finlandia les pagan cuatro veces más, eh, la formación es mejor y la yeah. gente les respeta. Entonces yo no puedo hacer magia si no me das ni la mitad.
1: De Correcto.
0: Me pongo sí. muy nerviosa.
1: <ríe> El tuyo fue 10 de años. diciembre de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, ¿De qué año? Entonces, El 10, por aquí que hace 3 años. 19. 6 de diciembre de 2019. Compartiendo educación número 22. Antes... Esto, todavía por ahí, así que... Antes que de la pandemia, justo. Prepandemia.
0: Prepandemia, macho. Tú ya lo tenías todo pensado. Estaba ahí pedo diciendo: Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer ya los directos, ya esto empezaste con todo. Pues nada, muchas yeah. gracias. Por un... Nada,
1: a ti, Salud. un ratito súper agradable. Yo,
0: sí. y La próxima, pues en Jari O oh, te vienes Correcto. a ver. Correcto.
1: Trae a toda la tribu para allá.
0: No es mala idea. Te, te
1: acordarías de mí, y de toda mi familia.
0: A ver, a mí me gusta. Llevo a toda la tribu. A lo mejor al señor X le parecía peor, pero a mí... A lo mejor no. <risas> a lo mejor. A ver, él es profe también, aquí la vida es muy dura. No entiende ahí. cómo hago la mitad de las cosas que hago, pero el resto...
1: Y mira que te tiene ahí al lado y está en primera fila, ¿sabes?
0: Rato, y trabajamos en el mismo colegio, así.
1: Anda, pues fíjate.
0: Pero él es ya matemáticas, ves. entonces ah. son más importantes. Otro día te vienes y hablamos de lo importante que es una asignatura así y otra no.
1: Dímelo a mí que soy de música.
0: Ya, que te voy a contar. O, o lo de arte, educación. Ya ves. Ya. Hablamos otro día. Te vas a venir en febrero otra vez
1: total. No,
0: bueno. Pues muchas gracias, Pedro. gracias pues A todos los que estáis detrás de la pantalla. Y recordaros que estamos en Spotify, Apple, to todos los sitios estos donde se suben los podcasts. Y en Spotify estoy haciendo recuento cada vez que termino la entrevista de cuántas valoraciones. Ahora hay 104. Así que si os ha gustado, o aunque no os haya caído bien, Pedro, no pasa nada, dejarnos cinco estrellas, aunque es un señor muy majo. Por favor, sí. dejarnos estrellas. Y que, también eh, cosita, ya sabéis dónde estamos, que nos vemos por redes sociales y que esto es gracias a Kumu, la plataforma en la que tenéis cursos, formación, el Kumu Market, mil millones de Qué maravilla. Y que nos vemos muy pronto, Pedro.
1: A ver. Nos vemos pronto. Un besito. Chao.
0: Adiós.